Oké, nou. Goedemorgen allemaal. Ik ga vandaag spreken over psalm 23, de meest bekende psalm van de wereld. En als je goed opgelet hebt, en dat hebben jullie, dan hebben we ook vanochtend, uh, kwamen eigenlijk al die woorden van vertrouwen, dat God bij je is, ja, die komen ook in psalm 23. Maar die gaan we met elkaar doornemen. Maar eerst heb ik een vraag aan um, de kinderen, en ik moet het even een beetje uitleggen. Het moet allemaal niet snel gaan. Um, Weten, en dan laat ik eens jullie allemaal een vraag stellen. En dan moet je, ook, je mag ook gewoon allemaal antwoord geven tegelijkertijd. Wat voor geluid maakt een schaap? Is iedereen het daarover eens? Ja? ja. Hij maakt geen, ze maakt geen andere geluiden? Nee, oké, okay, prima. Smakken, ja, maar dat, dat, ja, dat kan ook. Um, weet jullie ook waarom een schaap mekkert? Of hij blaadt, dankjewel. Weet jullie waarom hij dat doet? Weet echt niemand dat? Nee, niet om soortgenoten te zoeken. Nou, misschien de moeder. Ja, dat kan inderdaad. Soortgenoten, ja, mitten. Sorry? Spreken met elkaar. Ja, nou, ik denk ook dat dat ook wel waar is. Maar een schaap die blaadt ook... Voor een ander ding. Als er gevaar is. Dat zou kunnen. Dan geeft u nog één schreeuw en dan is het afgelopen. Ja. Nee. nee, dat denk ik dan even. Maar uh, oké. Okay. Een schaap mekkert vooral als, die, als de boer eraan komt of de herder eraan komt. Of er komt iemand aan en dan denkt hij, er is eten. Dat is de belangrijkste reden waarom een schaap blaadt. Schaap, blaad. Dat gaan we hier ook uitproberen. Ik, um, ik was een beetje verbaasd over, um, uh, over de kinderen. Hè. Jelle vroeg, laat de kinderen naar voren komen. En er waren inderdaad drie kinderen die zaten eigenlijk al vooraan. Die kwamen naar voren en de rest van de kinderen bleven zitten. Dus toen dacht ik, um, daar moet ik iets op bedenken dat ze toch allemaal naar voren komen. Maar er zit wel een opdracht bij. Ik heb namelijk... Iets te eten voor de kinderen. Alleen voor de kinderen. Kijk, kijk, kijk. Oh, 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 rustig, rustig. Nee, stilzitten. Nee, stilzitten, want je krijgt niet zomaar wat. Juist, dat, zo hoort het. Nou. Kom maar, kom maar, kom maar snel, want zo meteen zijn ze op, zo meteen zijn ze op. Ja, jongen, jongen, jongen. Nou. Nou, jullie zijn een beetje als schapen en ik hoorde de volwassen mensen, hoorde ik ook al uh, mekkeren. Ja. Nou, dan moet je... Het ligt niet aan mij, als de preek te lang duurt, hè? dat begrijp ik zeker wel. Nou, mogen jullie even stil zijn, anders krijgen jullie niks. Mahat? Ja. Maar jullie krijgen een opdracht. Ik heb een kleurplaat. Ah, heer, een kleurplaat. En die gaat natuurlijk over de goede herder met zijn schapen. En dan krijgen jullie een opdracht. En als je die opdracht vervuld hebt, krijg je van mij een chocolaatje. 
Maar als je die opdracht dubbel vervult, dan krijg je twee chocolaatjes, maar die moet je dan weer weggeven. Dus de opdracht is, zoek iemand hierop. We moeten misschien een beetje schuiven met stoelen, waarbij je samen die kleurplaat wil maken. En je mag vier, een volwassene, een volwassen schaap, maar je mag vier kleurtjes meenemen. Dus is wel even moeilijk, hè? Vier kleurtjes, nou de doos staat achter, dan liggen kleurtjes, vier kleurtjes. En iemand uitzoeken met wie je die kleurplaat samen gaat maken. En ik zal heel langzaam preken dat de volwassenen toch, hè, dat doe ik dan voor jullie, dat de volwassenen toch de prekenden volgen. Ja? Nou. Zoek eerst iemand op met wie je dat samen wilt doen. En dan kom je samen met diegene hierheen. En dan uh, krijgen jullie... Ja, eerst met iemand hierheen komen. Ja. Ja, maar hij is niet volwassen. En jij ook niet. Ja. Volwassen. Gewoon iemand opzoeken. Actie, actie. Schapen zijn altijd in beweging. Kijk. Kijk eens. Nou. Kijk, dan mag jij uh, dat één aan je vader geven. Een kleurplaat. Wie ga jij samen? Met opa. Nee, dat kan niet. Kijk, Jaap die doet het heel goed. Hij doet het heel goed. En een kleurplaat. Ja. Zo. Met wie ga jij? Jij gaat er drie. Jij neemt er drie mee. Nou. We moeten flexibel zijn, hè? Eén. Twee. Moet je een andere? Ja? Nou, dan kan je gaan zitten. En met wie ga jij samen, Nathan? Met Laurens. Met Laurens, maar ja, Laurens niet volwassen. Met je vader? Nou, dat kan wel. Ruilen doet huilen, dat weet je. Hier eentje voor je vader, eentje voor jou. En een mooie tekening. Nou. Jullie gaan met z'n drieën? Ja. Nou, heb je alvast drie celebrations. En, cel en papiertjes uh, netjes in je zak doen, hè, daarna. Dat de ploeg niet alles op moet ruimen. Eén. Je hebt wat in je mond. Hier ook. Tigo, kom maar. Nou. Oh, jullie mogen zelf uitkiezen, want zometeen doe ik dat verkeerd. Nou, alsjeblieft. Ik zie allemaal vreemde mensen ervoor komen. Dat is hartstikke leuk. Nou, welke wil jij nemen? Of wil je er ook een voor je vader uitzoeken? <laughs> ja, een beetje helpen mag altijd natuurlijk. Hè? En de kleurplaat. Nou, alsjeblieft. Nou, heb ik uh, uh, iemand overgeslagen? Ach. Dan mag het hoofdschaap mag rondgaan om de rest die nog niks heeft gehad ook iets te geven. He, want anders krijg ik zoveel opmerkingen. 
Nou, echt een herder. Oh, vergeet ook de techniek niet, hè, want die staat ook, die staan ook uh, voor honger te lijden en zo. Nou. Gisteren hebben we met de verschillende kerken op de braderie gestaan. Of we waren de ark was open en er kwamen eigenlijk wat weinig mensen naar binnen. En als weinig mensen naar binnen gaan, dan ga je naar buiten en dan ga je met ze in gesprek. En een, ik had een heel leuk gesprek met een aantal mensen, want ze wilden, die braderie mensen willen je alles verkopen. En ik denk, nou dat is prima, dan kan ik ze in ieder geval Jezus verkopen om het even in gesprek te gaan erover. En toen was er, uh, toen vroegen ze aan mij, uh, nou wil je uh, tekenen voor de gaswinning hier in Bodegraven, want daar zijn we tegen. Nou, heel gesprek met die mensen gehad en het was de SP en ik heb tegen de SP gezegd, ik snap niet dat jullie niet mee willen regeren enzovoort enzovoort. En op een gegeven moment... Uh, zei ik, nou, maar jullie doen wel goede dingen, jullie zorgen voor de schepping. En toen stelde ik de vraag, ben je wel eens op zoek geweest naar God? En dat was een uh, jonge vrouw met een uh, spiegelende bril op. Ik zeg, ja, ik vind het wel veel dat je een spiegelende bril op hebt, want dan zie ik steeds mezelf, dus die zette die bril af. En toen zei ze, nee, dat ben ik eigenlijk nog nooit geweest. En ik had eigenlijk twee of drie van die gesprekken en ik vroeg, van, ja, ben je wel eens op zoek naar God geweest? Toen dacht ik, nou, ze denken helemaal niet over God. En dat was voor mij wel weer een tegenvaller. Maar toen was er één man die zei, dit vond ik zo grappig, die, die zei, ja, ik ben wel op zoek geweest naar God en ik ben bij de SP uitgekomen. Nou, die vond ik toch wel, echt, hij is er in ieder geval over nagedacht. En of de SP nou een opmaat is om bij God te komen, daar ga ik natuurlijk niet over, maar ik vond hem wel heel grappig. Nou, waarom, waarom, de, waarom deze psalm? Want het is een hele bekende psalm, 23, wordt eigenlijk te kust en te keur gebruikt op allerlei plekken, ook in ons persoonlijk leven. En ook bij mensen die, uh, ja, die God eigenlijk uh, amper kennen, wordt deze psalm gebruikt. Nou, ik denk dat het uh, een hele belangrijke psalm is, ook voor het nieuwe seizoen. En ik wil u dan ook uh, daarin aanspreken en aanmoedigen. Ja, als ik dan over uh, de herden spreek en over de, over de kudde of over het schaap, dan bedoel ik ook de gemeenschap, zoals wij bij elkaar zijn. Maar ik bedoel natuurlijk ook jou persoonlijk. We moeten het met elkaar doen en Jon, die zei het zo mooi aan de start van de dienst. Van we moeten het samen doen en dat is ook heel belangrijk. Ik denk als wij gezamenlijk een goede sfeer weten te creëren onder elkaar door elkaar lief te hebben. Hè, door God lief te hebben en de ander lief te hebben als jezelf. Dat, je dan, dat we dan aardig op weg zijn. En ik denk dat we dat best goed doen met elkaar. Maar ik wil jullie er wel vooral in aanmoedigen om dat te blijven doen. Want het is best wel belangrijk. Nou, het beeld van de herder wordt vaak gebruikt in het Oude Testament voor koningen die goed voor een uh, kudde moeten zorgen of goed voor een mens worden, moeten zorgen. En het wordt natuurlijk ook gebruikt door God zelf en door de psalmist. Een goede herder die doet het ook fantastisch goed. Je kunt eigenlijk zeggen, in deze prachtige psalm, hij begint, de psalm begint ook met de Heer is mijn herder. Het begint met de Heer, Hij is mijn herder, daar begint het mee. Het begint niet met mij, maar het begint met God die de herder is van al zijn schapen en wij zijn zijn schapen. Het begint met Hem. Hij is de God en de naam Heer, Jaweh, kan je natuurlijk uitleggen of kan je uitleggen. Hij is erbij, Hij is altijd aanwezig en dat is onze God. En dan kom je bij het woordje, het ontbreekt mij aan niets. En toen, toen ik dat aan het bedenken was over dit woord, 
Toen dacht ik, nou misschien, hoe zouden jullie dat nou vertalen? Het ontbreekt mij aan niets. Wat zou je dan zeggen? Je hoeft, er niet, je hoeft daar geen, uh, laten we zeggen, hele A4'tjes voor te schrijven, maar welke woorden zou je daarvoor gebruiken? Mag ik eens iemand horen die dat uh, heel snel kan bedenken? Je hebt niet meer nodig. Dat is alles wat je, dat is genoeg eigenlijk, ja. Zijn er nog andere? Je komt niks tekort. God zorgt voor je. Ja. Nou. Nou, dat is goed om dat uh, vast te houden. Dat dat een waarheid is. Het ontbreekt mij uit niets. Om dat voor jezelf vast te houden. Maar eigenlijk is dat ook wel moeilijk om dat te geloven. Want er zijn natuurlijk gewoon, er gebeuren gewoon dingen in ons leven waar we wel achterkomen dat er wel van alles ontbreekt. Maar je kunt die vertaling ook zo maken, of zo erover denken, dat vond ik nog wel een eye-opener. Ik ontbreek niet. Als de Heer je herder is, en wij zijn zijn schapen, dan is de Heer altijd bij ons. Ik ontbreek niet, want ik loop in die kudde schapen. Ik ontbreek niet. Ik mag er zijn, ik ben erbij, ik ben erbij, ik ben bij de kudde van God. Ik word niet vergeten. Dat hadden we eigenlijk al met die die chocolaatjes. Het is natuurlijk een een simpel voorbeeld. Maar ik hoorde jullie eigenlijk wel een beetje mekkeren. De kinderen hadden een chocolaatje gehad. De de mensen die samen met de kinderen aan het kleuren zijn. En een een aantal mensen hadden geen chocolaatje gehad. En ik hoorde eigenlijk al een beetje in mijn achterhoofd. Ja, waarom krijg ik nou niks? We willen er altijd graag bij zijn. We willen altijd graag niet ontbreken. We willen erbij zijn. Hij zoekt een plek voor ons om tot rust te komen, waar je op adem kunt komen. Op adem komen in ons dagelijks leven. Ik moet jullie eerlijk vertellen, ik ben op vakantie geweest en als je op vakantie bent dan dan kom je tot rust. En als je dan vooral niet in het westen van Nederland vakantie houdt, maar laten we zeggen 500 kilometer verder, dan zie je al dat de cultuur... Veel rustiger is. We leven in een, laten we zeggen, een hectische cultuur. En dan is het goed om af en toe adem te halen. Als je onder water zwemt, dan word je wel gedwongen om boven water te komen om adem te halen. Maar soms denk ik ook wel eens: van ja, we leven zo hectisch. En dat bedoel ik niet als christengemeente Elim zo speciaal, maar de, gewoon de cultuur waar we in leven is zo hectisch. Altijd maar doorgaan, altijd maar rennen en hollen. En God zorgt voor ons en hij leidt ons naar de groene weide, maar we moeten daar zelf wel naartoe gaan. Heb je het dagelijkse moment dat je even tot rust kan komen, dat je even kan zitten ergens, of dat je even op een plek komt waar je tot rust kan komen. Het is goed om daarover na te denken, want het is ook wel iets wat God graag van ons wil, dat we ruimte vinden in ons denken, doen en laten om tot rust te komen. Heb je zo'n moment... Het is echt een concrete vraag. En als je denkt, nou dat ga ik wel doen als ik, uh, met, als ik 70 jaar ben met pensioen. Ik mag met 67, uh, moet ik nog 6 jaar wachten om tot rust te komen. Dat gaat niet werken. Zoek plekken op waar je tot rust mag komen met God. En dan mag je verlangen naar dat water. 
Dat het rustige water, dat vredige water, en ik weet niet wat water met jullie doet. Maar zoals gisteren waren, we, waren een aantal uh, mensen naar de surfplas gegaan en die waren het water ingegaan. Want dat is heerlijk met die warmte, verfrissend. En als je soms aan een rivier staat, een kabbelend riviertje, of je staat bij een prachtige grote rivier, dan heb je de neiging met het mooie weer om erin te gaan. Dan wil je verfrist worden. Je ziet dieren dat ook doen. Die stappen er gewoon in en dan stappen ze er weer uit. Schapen die moeten dat niet doen, want die vacht loopt vol. Maar wij zijn in die zin zijn wij schapen zonder vacht. Hè, dus uh, kun je er rustig in gaan. Maar je hebt het verlangen. We waren, in, uh, we waren in, aan een zee aan de Atlantische Oceaan. En mijn vrouw die wilde niks liever dan in die grote golven zijn. Je wil erin, je wil dat levende water, het wil je verfrissen. Nou, misschien herkennen jullie dat beeld wel. Het beeld wat God ons wil geven. In contact komen met het levende water, in contact komen met God. Verlangen naar woorden die leven. Verlangen naar woorden die genade geven en verlangen naar woorden waar de glorie van God uitkomt. En dan mag je ook zien, als je dat doet, als je daar tijd voor neemt, als je die mogelijkheid hebt, als je ook tegen jezelf zegt, maar dat ga ik doen, dan zal je ook nieuwe kracht ervaren. In dat levende water krijg je nieuwe kracht. Psalm 1, sommigen van jullie kennen Psalm 1, waarschijnlijk wel. Ja, die boom die aan die waterstromen staat, het levende water, waar die wortels in dat levende water staan, die zich volzuigen met nieuwe kracht, nieuwe energie. Dat doet het. Je hoeft het niet te zoeken, maar je moet erin gaan. Nieuwe kracht, nieuwe energie, nieuwe frisheid. Letterlijk, je wordt verfrist en vernieuwd. Het gaat zelfs zo diep dat het je ziel aanraakt. Nou, we hebben allemaal een ziel, de meeste van jullie weten dat wel. Want er wordt eens wel tegen je gezegd, doe niet zo zielig. Nou, dat heeft met je ziel te maken, doe niet zo zielig. Maar we hebben een ziel, maar laat je... Kan je dat zoveel laten komen dat het echt in je binnenste terechtkomt? Of denk je na één verfrissende douche met een lekkere shampoo, het is wel goed. Maar laat je die verfrissing doorwerken tot je ziel, tot het je raakt van binnen. Tot je contact hebt met God de Heer. En als je dat te weinig doet, dan kan dat verstopt raken. We hebben, een, we hebben thuis een gootsteen, vele van jullie hebben een gootsteen. En als je die niet elke dag even schoonmaakt, dan raakt die verstopt aan het eind van de week. Zo snel gaat dat. Maar dat is eigenlijk ook met onze contact met onze diepste van binnen, wie we in werkelijkheid zijn. Als we daar geen aandacht aan besteden, raakt het verstopt. En als het verstopt raakt, dan raken we gestrest en noem maar op wat er allemaal kan gebeuren. Hou contact met God. Zoek die stille wateren op. De rust van God. Herken je dat in je binnenste? Dat het vaak zo chaotisch is? Dat er van alles door je hoofd gaat? Wie herkent dat? Of hebben jullie alles ge- geordend? Ik herken dat wel bij mezelf. Is de rest van de gemeente zeer geordend? Nou dan prijs ik, dan zegen ik jullie daar gelijk helemaal mee. En laat me horen hoe ik dat moet doen. Dus soms kan het zo chaotisch zijn. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... Met alle, uh, alle, medici- uh, alle dingen die 
met communiceren te maken hebben. We kunnen op allerlei manieren kunnen we, uh, bereikt worden. Maar goed, vroeger hadden ze er ook last van. Dus of dat nou echt van alle eeuwen is, of dat dit nou een schepje erbovenop is. Onrust, chaos in je hoofd. Laten we onze ziel verkwikken. Laten we de weg van de Heer volgen, want Hij geeft rust. We zijn ondertussen bij uh, dia 2. Ik kwam laatst een woordje tegen en daar stond op doodlopende weg. En er stond ook bij, je kunt die moeilijk keren. Dus als je die weg opgaat, dan uh, heb je een probleem als je moet keren. Met je fiets zal het nog wel gaan, lopend zal het ook wel gaan. Maar met je auto kom je, kom je in de problemen. De weg die de Heer voor ons heeft, is geen doodlopende weg. En soms herken je misschien bij jezelf, de weg die ik nu loop, is eigenlijk geen goede weg. Hij leidt mij langs veilige paden. Herken je dat, dat je wel eens op een doodlopende weg zit? Geestelijk gezien. Ja, in het verkeer herken je dat zo, want op een gegeven moment kan je niet verder. Ja, zo simpel is het natuurlijk. Maar herken je dat ook in, de, in andere dingen, in, in dingen die je denkt, of de plannen die je hebt, van nou, de, deze weg moet ik ingaan. En misschien heeft God ook wel eens geroepen, van nou weet je, je moet die weg ingaan en dan loopt het toch, loopt het toch spaak. Herkennen jullie dat? Ja, ongeveer 20% herkent dat, anderen lopen altijd goede weg, heel goed. Maar als je, als je zeker weet van jezelf, je moet dat natuurlijk ontdekken, maar als je dat zeker weet van jezelf, ja keer gewoon om, want niet elke weg zal God zegenen. God leidt ons op de juiste wegen en hij zal ons daarbij helpen. En leidt ons op de wegen van gerechtigheid, nou gerechtigheid. Heeft te maken met dat je de dingen doet die God uh, ja, van ons verwacht, die dat we ze doen. En ik geloof ook dat het ons helpt om tot onze bestemming te komen. De bestemming die God voor ons heeft. Als gemeente, maar ook als personen zoals we hier zitten met elkaar. We komen tot onze bestemming als we God groot maken, hem de eer geven en hem prijzen zijn naam groot maken. En dan komen we bij vers 4, dat is eigenlijk de, misschien wel de meest bekende zin uit deze psalm. En misschien ook wel waardoor die psalm zo beroemd is geworden. Al gaat mijn weg door een donker dal. Soms herkennen dat in ons eigen leven, herkennen dat ook wel in de levens van anderen, dat je soms in een donker dal zit, dat je er niet uitkomt. En dat er verdrietige dingen gebeuren. Dat er genezing nodig is, maar er komt geen genezing. Teleurstellingen zijn, diepe teleurstellingen. Zonden die heel veel dingen kapot maken. Relaties die stuk lopen. Ziekte, mensen die sterven. We zitten in dat donkere dal. En we hoeven het ook niet mooier en beter te maken dan het is. We mogen ons verdriet... En onze pijn mogen we bij God de Heer brengen. Dat mogen we bij de Herde brengen. Hij zal het dragen. Hij is degene, en dat is zo mooi, Hij is degene die bij ons is. Zijn stok en staf zullen ons uh, begeleiden. Zal ook als gemeenschap, maar ook als persoon. Donkerdal, ik vrees geen kwaad. En dan hebben we het over angst, 
Ik vrees geen gevaar, angst. Waar zijn we bang voor? Je kunt wel zeggen, ja, ik ben nergens bang voor, maar dat, dat is voor mij moeilijk te geloven. Je bent misschien bang voor het onbekende. Waar gaan we als gemeente naartoe? Of waar heb jij je baan nog wel over, over twee maanden? Of is er een ziekte bij je ontdekt? Waar gaan we naartoe? Voor onverwachte dingen. Bang voor wat er komen gaat. Bang voor hoe zal het met je kinderen vergaan. Angst is overal. En dan is het niet zo gemakkelijk om dan stellig te zeggen, ik ben niet bang. Misschien kun je vertellen waar je bang voor bent. Misschien zijn er dingen waar je bang voor bent. Als je dat wil vertellen na de dienst, aan mij of een ander, dat we voor je kunnen bidden, dan willen we dat graag doen. Maar het helpt ons wel om dat gewoon eerlijk onder ogen te zien. Dat er vaak angst is in ons leven. Dat we daar ook gewoon erkennen dat het zo is. En de Heer, onze Herder, daar mogen we onze angsten neerleggen. En we mogen ze voor zijn aangezicht brengen. Als je s'avonds je ogen sluit, als je gaat slapen, dan adviseer ik altijd van nou breng de dingen bij God neer. Al je dingen, alles. Want Hij is onze Herder, Hij is bij ons. En hou ze niet vast, slok ze niet op. Lijden is erg, verdriet is erg, maar eigenlijk wat nog erger is, als je daar alleen in bent, als je daar niemand in hebt. En we zeiden in het begin van deze psalm, mij ontbreekt niets, ik ben bij je, de Heer is bij ons. En dat is zo mooi, Hij is bij ons. Hij is mijn herder, Hij zorgt voor mij, u bent bij mij, u laat mij niet alleen, u verliest mij niet uit het oog. En dat is zo mooi om te weten. En dan die stok en die staf. Dat is een prachtige bemoediging. Met de stok worden de roofdieren weggejaagd. En met die staf word je zachtjes aangetikt. Van even naar links, even naar rechts denk je hier aan. Geweldig dat God zo bij ons is. Hij zal het voor je opnemen. Je hoeft het niet alleen te doen. En dat is zo belangrijk om te weten dat je het niet... Alleen hoeft te doen. Daarom is het ook goed als mensen onder elkaar om elkaar een schouderklopje te geven. Of een arm om elkaar heen te slaan. Soms weet je niet waarom dat nodig is. Maar mijn ervaring is wel dat als je dat doet, bij elkaar, voor elkaar, dat het, ja, dat, dat het het gevoel geeft van, hé, hey, ik sta er niet alleen voor. Dat kunnen we onder elkaar doen. Maar God zorgt ook. God zorgt voor jou, voor mij. Hij zorgt voor ons als gemeente. En het is belangrijk om te weten, de Heer zal het voor je opnemen. Hij zal ervoor zorgen dat je niet wordt aangevallen. Hij zal met je zijn. En dan komen we aan het slot, we gaan naar dia 3. Zo mooi, dan worden we uitgenodigd aan de tafel. Je mag met de herder eten. Eerst was het de herder die, die zijn kudde leidde, die mij voor gevaren... En laten we zeggen dat gevaren voorkwamen, gevaren voor, het voorkomen van gevaren. Hij leidt ons, hij gaat met ons mee 
En dan aan het eind van die psalm, of bijna aan het eind, mogen we aan de tafel zitten. Hij is ook mijn gastheer. De plek waar we als gemeente tot rust mogen komen en waar we ook als personen tot rust mogen komen. Een plek waar de vijanden geen vat op hebben. Een plek waar we mogen zijn. Vijanden kunnen soms erg in ons aanwezig zijn, in, ons, in onze gedachten. Soms hebben we gedachten over mensen waar we slechte gedachten over hebben. Dat blijft maar ronddraaien in je hoofd. Dat blijft maar ronddraaien in je hoofd. Misschien ben je boos vanwege een aantal dingen. Maar aan die tafel heb je daar geen last van. Ik heb daar eens over nagedacht. Als je dan aan die tafel zit en je eet, als je gaat eten, dan komt er ook een uh, soort ontspanning in je lijf. En dan gaan die darmen die gaan dan werken en dan trekt dat bloed een beetje weg uit je hoofd. Vaak uh, um, als je aan het eten bent, dan pieken die niet zo. Ik weet niet of dat jullie is opgevallen. Als je tijdens het eten, je eet dan uh, een lekker biefstukje met gebakken aardappeltjes en uh, spinazie of boontjes. Dan, uh, of wat jij lekker vindt natuurlijk. Ja, want misschien, uh, ja, ik, ik ga niet over wat jullie lekker vinden. Maar dan verdwijnt dat. Zo, 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 zo moet je die sfeer zien. Als je dan bij de Heer aan tafel zit, dan verdwijnen al die gedachtes, dan verdwijnen al die vijanden. Alles verdwijnt dan. Want je wordt dan... Ja, je komt dan eigenlijk in een andere sfeer. In een andere, dingen komen misschien ook wel in een ander licht te staan. En dan mogen we genieten van de genade die God geeft. En we hebben, ja. Hij maakt het in orde met ons. En dan komen wij het prachtige, dan worden we gezalfd met olie. En dan gaan we uh, lekker ruiken. Dan voelt dat lekker als je een hele dag gewerkt hebt. En je, het is warm weer en je voelt alles klefferig en zo. Dan ga je onder de douche en dan heb je een heerlijke shampoo. En dan voel je gelijk al daarna beter. En dan, dan heb je ook een lekkere geur bij je. En die geur mogen we verspreiden. En dat is zo mooi dat, 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 dat in deze psalm, dat ons hoofd gezalfd wordt met olie. Mijn beker vloeit over. Het is een fontein van, 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 van welzijn wat over ons komt. En die geur van Christus, die mogen we uitstralen. Dat is weer naar buiten gericht. We mogen dat uitstralen naar de mensen die om ons heen zijn. De geur van Christus. De zachtmoedigheid, zijn genade, zijn barmhartigheid. Dat mogen we uitstralen. En Jezus heeft zijn geest gegeven aan ons om, dat, ja, om daar deelgenoot van te mogen zijn. En dan mijn beker vloeit over. Het is een overmaat van, van welzijn, van genot. Het is een overzijn, het is een overmaat. En het is zo mooi om dat te weten. En, en ik hoop ook echt dat, je, dat jullie dat innemen, inslikken. Het is niet alleen een lied van liefdevolle zorg, maar het is ook een psalm van overvloed. En dat past zo mooi in het koninkrijk van God. In het koninkrijk wat Jezus op deze aarde wil vestigen. Het evangelie is, een, is van ontzettend veel overvloed. Van hartelijkheid. Dat mogen we uitstralen. Dat is ook wat hij ons gegeven heeft. Jezus zegt dat zelf. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. 
Maar soms zijn dat woorden. En hebben ze misschien al duizend keer gehoord. En heeft het geen invloed meer op ons. Maar ik wil jullie vragen om deze psalm, om daar eens over te mediteren. Om daar van de week, neem die nou eens tot je. Zo moeilijk is die psalm niet. Het is goed te onthouden. Neem dat eens mee in je gebed en in je lofprijzing aan God zelf. En je zal de volheid ervaren van, zijn, van, van wie hij is. En dat is zo mooi, vers 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik ontvang die genade en dat geluk van God. En natuurlijk zijn er momenten die minder zijn. Maar je mag weten, je mag zeker weten, en daar hoef je niet over te twijfelen, dat God bij je is in alles. Dat we God mogen kennen als herder, als gastheer en dat hij een overvloed ge- ge- geeft. Hij gunt de mensen het allerbeste. Hij gunt jullie het allerbeste. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En dan nodigt hij, uit, nodigt hij ons uit dat we mogen zijn in zijn huis. Ik keer terug in het huis van de Heer tot de lengte van dagen. Nou, als je bij iemand thuis woont, wij wonen vaak altijd met onze eigen gezin ergens, maar stel nou dat je mag wonen bij koning eh, Alexander, dat je daar gewoon vijf jaar mag wonen in zijn huis, dat je deel mag nemen in zijn, uh, ja, in zijn gezin. Dan zal dat niet, uh, laten we zeggen, altijd geweldig zijn. Maar stap je, wij mogen in het huis van God zijn. En als je dat realiseert... En in praktijk brengt ook voor jezelf in het dagelijks leven dat je daar mag zijn en dat je daar bent, dan komt dat tot leven. Van herder tot gastheer en hij geeft in overvloed. Ik wil graag uh, bidden en daarna wil ik aan uh, Jelle vragen of we uh, dat lied mogen zingen van... Uh, de Heer is mijn herder. En voordat we dat doen wil ik uh, nog twee tekeningen zien. Dus ik bid eerst dan twee tekeningen en dan zal dan dat uh, met ons dat lied wil zingen. En dan geef ik het over aan uh, Jacobus. Vader Hemel, we danken u dat u, uh, ja, dat u zoveel mooie dingen in het lied geeft, Heer. Heer, dat u dat ons niks ontbreekt. Dat we niet ontbreken in die kudde, dat we in die kudde mogen zijn van u. Dat daar geen twijfel over mogelijk is. Heer, dat u ons leidt op de paden die we wandelen. Heer, en als het een doodlopende weg is, heer, dan bid ik ook heer, dat, dat het voor ons duidelijk mag zijn dat dit niet de weg is die we moeten lopen. Heer, u leidt ons, heer. U leidt ons op veilige paden. Heer, en we danken u dat u, dat u bij ons bent in, in momenten dat het zo verrekte lastig is. Heer, dat u ons... Niet alleen laat, maar dat we ons vast kunnen houden met onze beide handen aan u. Heer, we danken u daarvoor. Heer, en dat u ons meeneemt, heer. U neemt ons mee, heer, naar die tafel, heer. Waar we geweldig mogen genieten van het eten in overvloed. Heer, dat we uitgenodigd zijn, heer. En dat we mogen zijn in uw huis. Vader, ik bid dat zo over, over ons uit, heer. Ik bid het ook over mezelf uit, over de kinderen uit. Heer, dat we dat mogen zijn.
En dat u ons dat geeft, Heer. Amen. Nou, misschien... Uh, ah, ik hoef niks meer te zeggen, jongens. Ja. Het is voor jou, hè? Oh, dankjewel. Zo, kan ik mooi behangen. Is er nog iemand die er wat over wil zeggen? Eentje poept. Ja, dat moet ook gebeuren. Oké. Okay. Nou, even de microfoon. Wat wil je erover zeggen? Weet je welke voor jou is? Dat weet je niet meer zeker, of wel? Het is allemaal nummer 20. Allermooiste. Deze? Ja, rustig, rustig jongens. Als ik alles te... Deze. Eén tegelijk, want anders kunt niemand het meer volgen. Ik tel hem omhoog. Of moet je hem zelf ook nog zien? Ja, je hebt hem gezien. Wat wil je erover zeggen? Uh, nou... Nee. Ik wil nog een snoepje. Je wilt nog een snoepje, en dat gaat niet. Nee. Wie wil er nog meer wat zeggen? Want dit was nou niet zo inspirerend, moet ik eerlijk zijn. Ah, wel ik wil niks zeggen. Oké. Okay. Wie is er aan de beurt? Ik wil iets zeggen. Ja, maar welke tekening? Wil je wat zeggen over die tekening? Nee. Oké. Okay. Welke is voor jou? Deze? Nee. Oh, zo, dat is een hele mooie. Nou, ik laat hem even zien en dan mag jij er wat over zeggen. De schapen. De schapen drinken uit de bron van Jezus, want dan worden ze lekker gezond. Kijk, heel goed. Dat is, wel, oh, dat is een hele goede. Dankjewel. En als, we, als die schapen ziek zijn, moeten ze hun uit die bron drinken en dan worden ze genezen. Ja, theologisch helemaal juist. Wil jij wat zeggen? En een plasting in het water. En een plasting in het water. En Eentje drinkt het weer op. Oh, dat is, dan wordt hij ziek. Ja, we gaan even door. Nou, even de laatste. Ja, zo meteen. Wil jij ook wat zeggen? Jij mag gaan zitten nu. Wil jij ook wat zeggen? Of wil je wat laten zien? Ja. Nou, deze heeft Babette gemaakt. Nou, jij krijgt zelfs applaus. Nou, je hebt er waarschijnlijk uh, heel goed gevoel voor. Nou, dank jullie wel. Jelle. Ja, ik had uh, aan Anita even gevraagd of ze ook uh, de rest van de kudde even hierheen wilde halen. Maar die zijn lekker aan het buiten grazen en spelen. Maar ik uh, wil jullie vragen, zoals we begonnen zijn, of even bij elkaar te gaan staan. Dus ook degene die uh, in Entweg zijn, kom gewoon even bij elkaar. En ik wil jullie vragen om... Even jullie ja, verbondenheid in elkaar eh, zeg maar te laten zien door elkaar een hand te geven. En dan eh, het volgende lied te zingen, lied eh, 790. Dus kom naar voren als je achteraan zit. Geef elkaar eh, hier een hand, zodat iedereen ja, twee handen heeft. Want ja, Martini zei het al, we mogen onze hoop en onze kracht putten op onze Heer, maar... We zijn ook niet voor niks aan elkaar gegeven om elkaar te helpen. En dat kunnen we ook laten zien door elkaar een hand te geven. 
aan het einde van deze dienst gekomen. En zoals we begin van de dienst begonnen zijn van dat God zijn woord heeft gegeven tot heling, tot richting. En ik hoop dat je hebt 
iets opgepakt hebt uit deze dienst. Wat richting geeft, wat jouw leven verandert. En dat je dat inzet, dat je dat echt gelooft. Als dit de herder is, die zo om je geeft, dan heb je een fantastische week. Dan ga je een geweldige week tegemoet. Maar omarm het met geloven en vertrouwen. En als je denkt van, ik zou graag gebed willen hebben. Want ik heb misschien moeite op een of ander vlak. Dan zou, wil ik je uitnodigen, want willen we voor je bidden. En dan kom je straks even naar de dienst, hier naartoe. En dan zullen we met je bidden en zullen we een gelovig gebed over je uitspreken. Want we geloven dat het woord van God kracht geeft om de situatie waarin je zit te veranderen. Hij is hier. Ik wil vragen of jonge Ria en uh, Martin Akje jullie uh, willen bidden voor mensen. Vader hemel, zeg ons zo deze komende week. Als we naar huis gaan, dan gaan we in volle vertrouwen. Want we zijn opgebouwd. We zijn verkwikt door uw woord. We zijn aan de beek geweest. En we ervaren dat we schapen zijn die geleid moeten worden door een herder. En dan bent u Jezus. God en Vader, we danken u er zo voor. En wees daarmee gezegend deze week. En zie op naar hem, want hij is je herder, dwars door alles heen. Amen. Er is kracht voor wie hopen op de Heer. Ja, wij hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer. Nieuwe kracht.